0: Bueno, pues entramos, Jauma, en este espacio que tanto nos gusta uh, de la trilla y la ciencia, donde nuestros oyentes ya saben que les aproximamos cuestiones que están ahí en el debate público, en la discusión pública, pero sobre la que los oyentes o muchos de nosotros no tenemos suficiente conocimiento y que yo creo que es interesante entenderlo, pero desde una perspectiva científica. ¿no? Y hoy hemos sido un tema que además encaja mucho con lo que está pasando, este o puede que encaje mucho, que es estas alteraciones de, de, del clima, la meteorología, y cómo está influyendo sobre todo en, en nuestro sector, en nuestro sector agrario. Y en particular... Eh, hoy hemos elegido un tema que es el vino, primero uh -huh. porque es un producto muy, muy nuestro muy, muy español, también de otros países por supuesto, y nos gusta mucho a todos, más o menos uh -huh. y segundo porque bueno, pues porque, porque es clave conocer un, un cultivo de referencia como cómo está cambiando y sobre todo en, sobre esta cuestión se ha analizado ya este, este asunto, se está trabajando uh -huh. intensamente desde, desde el CSIC, desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas en concreto, desde el Instituto de Ciencias de la Vida y el Vino que pertenece al CSIC y por ahí vamos a hablar con la doctora María Pilar, está en Navajas. María Pilar, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, oye, pues yo, yo creo que lo primero es una duda que yo creo que cada vez la tiene menos gente, pero que es natural que exista, es si realmente hay un, se está produciendo un cambio climático.
1: Pues mira, si sí, justamente esta mañana estaba haciendo una revisión bibliográfica y, y, y lo que es evidente y que incluso en la página web de la NASA os me, eh, podéis eh, inspeccionar y, y lo que es una realidad es que en los últimos 100 años ha habido un incremento global de, la, de un grado en la temperatura sin embargo, esto es una estimación promedio. Quiere decir que, que hay una variabilidad en términos de regiones. Hay algunas regiones que están se están viendo más afectadas que otras por, por el cambio climático. Es, es un hecho, es un hecho que está viendo un aumento en, en la temperatura eh, de la tierra y esto está haciendo bueno pues que nos replanteemos muchas situaciones y en concreto en lo que es la agricultura y en lo que es el contexto de la industria del vino, bueno pues es un tema candente y que, y que preocupa, que preocupa y nos ocupamos de, del tema
2: Pilar, hablado de zonas, ¿eh? la, la distribución imagino en el cambio climático no es la misma en varios sitios España cómo queda y en concreto las zonas donde tenemos la vit cómo queda en este aspecto, sube más la temperatura que en otros países?
1: Mira, eh, en España yo creo que es un escenario perfecto para estudiar cuáles son, eh, tenemos zonas en el, para estudiar distintas regiones que están siendo afectadas de una manera diferente. Eh, hablas con nuestros compañeros en Murcia y es que decimos, bueno, esto es nuestro, nuestro futuro, no vamos a Murcia y sabemos qué es lo que nos va a pasar cuando todo esto se acentúe y cuando lleguemos a un eh, cambio climático, eh, a, a nosotros que estamos en el norte, en La Rioja, donde todavía ese cambio climático sí que se está percibiendo, pero que todavía eh, nos está viendo reflejado en, en nuestros vinos.
0: Y, y el sector, es decir, vosotros eh, entiendo que no seréis la única unidad, quizá que trabajéis en ello, pero desde vuestra perspectiva, ¿de cuánto se está trabajando en, en analizar y, y en buscar alternativas a, a las consecuencias de este, de este cambio en el mundo del vino?
1: Pues mira, eh, es una pregunta que me parece muy interesante y he hecho también una revisión bibliográfica al respecto y mira, me he encontrado que hay un primer artículo de sobre solamente cambio climático en Escocia en los últimos 20 años y data de 1880. Pero después me he preguntado y he dicho, bueno, ¿y en viticultura desde hace cuánto? ¿no? ¿Desde hace cuánto estamos los, eh, nos estamos preocupando y ocupando del tema? Bueno, pues hay un artículo en el 2008... Eh, que, que fue reportado por un alemán en, que, que trabaja en la estación eh, de viticultura y enología de Eisenheim y, y ahí ya aparece el primer artículo pero fijaros, en esa época había como tres artículos por año mm. que se publicaban en, en esto y ahora mismo se ha multiplicado por 25, es decir, que en el año 2023, que estamos teniendo ya hasta 120 referencias de artículos, o sea, de grupos, de proyectos de investigación en el mundo, que, que se están preocupando por la viticultura y, y el cambio climático.
0: Pues esperemos Entonces, que de la, la esperemos que, de, que eso ayude a encontrar eh, solución, porque eh, este cambio cómo, está, cómo, cómo afecta, y entrando ya en cuestión en, en lo que es la, la producción de, de, de la uva, o sea la parte agraria, y sobre todo también el, el vino como producto final.
1: Pues mira, eh, lo que se refiere a la valla a, 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 o a la fenología del de lávit, lo que sí está viendo es una maduración de las vallas, ocurre mucho más temprano y esto hace en, en verano, bajo condiciones de muchísimo calor, temperaturas muy altas, lo que lleva a una madurez fenólica incompleta. Esta, eh, la madurez fenólica eh, nos referimos a la generación de polifenoles que van madurando progresivamente y que van apareciendo unos polifenoles desde muy agresivos en una uva inmadura hasta una eh, unos polifenoles más suaves y amables que generarán un vino de calidad. Bueno, pues eh, ese Perdón, proceso, Pilar, pa para
0: que no nuestros oyentes que muchos lo entenderán, uh -huh. pero otros no. Cuando hablamos de polifenoles, ¿de qué estamos hablando?
1: Los polifenoles son unos metabolitos secundarios que uh -huh. se generan en la. Eh, que lo genera la planta como efecto como eh, respuesta a situaciones adversas, pero estos polifenoles en el vino final son responsables de eh, sensaciones como astringencia, amargor, también cuerpo, color y están muy implicados en lo que es el, eh, el perfil ...final sensorial de nuestros vinos junto con el aroma. Son los compuestos más, de los más relevantes que existen. Entonces, Entonces una, alteración, viendo... una alteración
2: de los polifenoles puede también alterar el sabor del vino.
1: Claro, eso es. Precisamente está habiendo una alteración tanto, por un lado... Eh, ...los metabolitos secundarios, como os digo, son tanto los polifenoles... ...como los precursores aromáticos. Claro. Unos influyen en el aroma final del vino y otros influyen en lo que es eh, el, el sabor y las sensaciones táctiles eh, en el producto final. Entonces, esta uh, maduración de la uva en unas temperaturas tan altas en verano que se está adelantando, está provocando una alteración en la producción de estos metabolitos que acabarán dando, eh, influenciando directamente en el sabor y en, en el aroma de, de nuestro producto.
0: Y, y todo esto, ¿no? eh, reconversiones de viñedos, de variedades, etcétera, ¿puede ser una alternativa para compensar estos cambios? Bueno, suponiendo que se quieran compensar, porque a lo mejor los cambios en sí no son, no, no son malos.
1: Bueno, los cambios, está habiendo cambios, también hay cambios, en, no lo he mencionado, pero... Eh, aparte de que hay eh, un, un problema en la evolución de tanto de... o, o un, eh, una alteración en la maduración de estos metabolitos eh, relacionados con el sabor del vino, también hay un aumento eh, de la síntesis de azúcares y, por lo tanto, del grado alcohólico del vino. Eh, esto es un problema. Eh, ...es un problema tanto a nivel organoléptico... ...porque el, eh, el alcohol eh, lo que hace es... Eh, ...atenuar o mascarar muchos aromas de los que tenemos... ...y también generar sensaciones agresivas en boca... ...y también sabemos que para el consumidor... Eh, ...cada vez hay eh, una tendencia a consumir vinos... ...con niveles de alcohol más, más reducidos.
2: O sea que esto sería eh, justo lo contrario... Eh, ...se podría producir en, un, en décadas o en años... Un vino que, siendo la misma de la misma bodega, la misma botella que he comprado ahora, dentro de X años podía tener uno, dos o tres grados más ese vino.
1: Eso es. Estamos estamos eh, experienciando. Hemos, bueno, nosotros últimamente hemos hecho un trabajo en el que hemos visto que en los últimos 20 años ha habido un aumento eh, del de grado alcohólico en, eh, en los vinos. O sea, eso ya es un hecho. Antes te podías beber... Eh, un vino, lo normal era que tuviese 12 grados, ahora no te encuentras un buen vino por menos de 14 grados, 14 en ese, en ese contexto, y, ah. y bueno, lo que me decías antes sobre la conversión del cultivo, bueno, pues eh, sí que se está investigando y hay mucho esfuerzo puesto eh, en investigar… Eh, mejorar la aptitud del viñedo a unas tanto a mayores altitudes como a mayores latitudes. Claro. Eh, ya sabéis que algo muy curioso es ver cómo eh, se están empresas de reconocido prestigio eh, se están invirtiendo para plantando viñedo en Inglaterra. En el sur de Inglaterra uh -huh. se, se están moviendo hacia arriba. Entonces esto en lo que se refiere a la latitud y en la altitud también es eh, también es patente que cada vez se buscan eh, parcelas en zonas más, más altas, más frescas para eh, bueno pues que esta madurez eh, acabe siendo más eh, se pueda regular no eh, esta eh, madurez fenólica
0: Sí, ahí, ahí la verdad es que hay una, 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 unas alternativas agronómicas y también genéticas de búsqueda de nuevas variedades que pueden compensar de alguna manera estas cuestiones, pero también es verdad que hay otros factores siempre positivos eh, al menos en el corto o medio plazo por ejemplo las heladas, que siempre son una, una, en determinadas zonas es una buena amenaza y para el vino yo entiendo que, que esta subida de temperaturas de alguna manera les protege también de este de este daño, que, que es bastante sí. importante. ¿no? Algo positivo tiene que tener un poco, aunque sea un, un mal... ¿no? Aunque, sea, aunque sea temporalmente ¿verdad? por zonas. ¿O no?
1: Sí, eh, yo a ese respecto quizás no, no puedo entrar porque no, no, mi trabajo no es en campo directamente y no sé valorar el número de heladas que, que, que está haciendo que el cambio climático disminuya el número de heladas. No, no sé deciros, eh, pero bueno, sí que es cierto que de toda todo problema siempre surgen oportunidades de aprendizaje y, de y, y como comentas, el tema de las nuevas variedades. pues Hay estrategias ¿no? desde eh, mejora de variedades hay, eh, y, eh, por ejemplo, existen los piwis, ¿no? que son un tipo de variedad, que son, una, son variedades de uvas creadas por cruce de variedades europeas y variedades americanas, los alemanes eh, están generando ya o están comercializando vinos elaborados con estas variedades que eh, lo que hacen es que requieren un menor, son más resistentes a enfermedades. Esto hace que, por un lado, eh, eh, bueno, pues eh, tengamos que… Eh, Hacer menos tratamientos en viñedo y uh -huh. usar menos pesticidas, o sea, es como más, digamos, uh -huh. eh, una mala traducción del inglés, más eh, amable con el medio ambiente, ¿no? Y bueno, y también uh -huh. con la salud futura de, del consumidor.
0: Y, y en esta evolución, en esta evolución de, del clima y desde los estudios que hacéis en el, en el CSIC, ¿veis diferencia eh, en lo que pueda impactar el cambio climático por tipología de vino? Blancos y tintos fundamentalmente, ya por no entrar en matices de rosados y claretes y todo esto.
1: Bueno, pues mira, eh, yo creo que en, glo en global, eh, tanto eh, independientemente de la categoría, sobre todo en nuestras regiones en la zona mediterránea, nos, se nos está habiendo... Eh, están apareciendo vinos con menores niveles de acidez. Acidez que, la, que en nuestra zona mediterránea siempre eh, se ha compensado con adiciones de ácido tartárico porque nunca hemos llegado a, a tener unos buenos niveles de acidez. Esto lo está acentuando. Eh, pero también eh, en lo que se refiere a los vinos tintos lo que está haciendo es está habiendo una menor síntesis de estos polifenoles que hace que acabemos pudiendo tener vinos con menor color, menor cuerpo y probablemente con menor aptitud para la longevidad uh -huh. pero como digo es algo a futuro a día de hoy todavía los cambios son eh, moderados y, eh, y tienen todavía eh, solución es decir, que no está viendo a día de hoy un cambio en la tipicidad. ¿no? O sea, de, de la... Digamos que no desaparecerán
2: los grandes de reserva en cuestión de una década, por lo que vemos. Eso,
1: eso espero, eso espero. Y yo creo que hay, ahora mismo se está haciendo un trabajo increíble en Bodega. O sea, tenemos unos técnicos en España... Que, que, que bueno cualquier país los desearía así que estamos en buenas manos para combatir este uh -huh. cambio climático en el vino
0: y estamos en buenas manos y estamos eh, a tiempo y hablo un poco desde la perspectiva de, de la velocidad de, de este cambio climático y de la capacidad de anticipación que pueda tener el sector porque la investigación evidentemente yo entiendo que hay que financiarla eh, fondos públicos pero también privados y yo no sé si las bodegas eh, y el sector está trabajando activamente o promoviendo la investigación activa para poder adaptarse a este a este asunto.
1: Bueno, pues como en todo sí que es cierto que eh, desde las instituciones, desde Europa, eh, sobre todo, se está haciendo un gran esfuerzo eh, para trabajar en temas candentes y temas de máxima importancia como es el cambio climático. Los fondos que tenemos nosotros ahora mismo para trabajar en esto, nuestro grupo de investigación, eh, vienen de fondos europeos. Eh, pero sí que es cierto que la industria eh, cada vez más está trabajando eh, está trabajando y está invirtiendo. Tenemos dos buenos proyectos con empresas eh, privadas. Tenemos un buen proyecto con el Consejo Regulador eh, de Rioja, eh, y, pero en el que quieren eh, soluciones, en el que, eh, soluciones a corto plazo. Uh -huh. Es cierto que la investigación a, lo, a largo plazo, que no se ve con un resultado inmediato, siempre tendrá que ser financiada, yo pienso, por… Eh, en mayor medida, por lo menos, por sí. instituciones públicas. Hombre, a ver,
2: hay grandes hay grandes zonas productoras, estamos hablando de La Mancha, estamos hablando de Rioja o de Ribera de Duero, donde la unión de todos los productores y posiblemente también la, la, alguna entidad pública puede trabajar a larga distancia, porque realmente estamos hablando de centenares o de miles de pequeños propietarios a los que eh, convendría a todos esa solución. Es decir, cuando se, se consiga una solución van a tener que contratarla a todos. Es mejor hacerlo desde inicio, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Eh, sí, desde luego, eh, todo lo que sea para el sector y, y, y es una buena aproximación, ¿no? Esto eh, todavía en la cultura eh, mediterránea todavía sí, no está así. Somos distintos, ¿no? ¿verdad? Eh, somos distintos, sin embargo, eh, los australianos sí que están trabajando en esto directamente o los claro. canadienses, ¿no? Fíjate, tienen un uh, eh, eh, pagan un porcentaje del vino de, de la producción que venden para financiar. Entonces, bueno, pues eh, esto hace que, que, que sí que sea financiado por, por dinero privado.
0: Y o, nosotros, por empresas en otras, uh -huh. en
1: un mundo más anglosajón, digamos.
0: Sí. Nosotros, evidentemente, en España somos un gran país productor de vino, como lo es Francia, como es Italia, varíamos ahí, siempre estamos ahí. ...por la lucha a la cabeza en función de la producción de volumen y de, y de valor de la producción... Eh, ...este problema del cambio climático está afectando por la actitud... ...pues puedes ver también que le afecte también a Italia, igual que a nosotros, a Grecia, etcétera... ...yendo más al norte, por ejemplo, Francia, la parte francesa... ...o incluso las zonas productoras de blancos de, de Alemania... ...¿también se están... Eh, está reaccionando la, la ciencia y, y el sector uh, a, esta, a este contexto?...
1: Pues mira, justamente es una cosa que me interesaba mucho cuando estaba, estaba haciendo una revisión bibliográfica, como os he dicho a este respecto, y digo, bueno, vamos a ver quiénes sí. son los que más publican ¿no? en esto. Y tenemos en la cabeza los italianos, seguido de los franceses, Estados Unidos y luego España. Y después ya, un poco más abajo, con diferencia, están los australianos, portugueses, alemanes, Canadá, Inglaterra y Nueva Zelanda. Pero vamos, italianos, franceses, Estados Unidos y España eh, están en la cabeza en producción científica en lo que se refiere a la viticultura y, y, y estudios sobre el cambio climático. O sea, tiene una, una relación se... directa
2: en, el, en la cantidad de eh, no solo de producción sino de facturación. O sea, los que más viven del vino son los más preocupados y parece que son los que más impulsan estos estudios.
0: ¿no? Es lo natural, por otra parte. Ya, sí. es, lo, es lo lógico, pero bueno, España tenía que estar ahí. Sí, sí. Así que... Sí, sí,
1: sí, sí, ahí estamos.
0: Oye, y, y Pilar, de cara al, al consumidor, digamos, eh, que este, nos está escuchando, dirá, bueno, a ver, yo voy a que, que voy a, no, o sea, voy a seguir notando, porque bueno, la verdad es que con la cantidad de tipo de vinos y dañadas y de tal, nunca sabes a qué achacar los cambios, ¿no? Pero ¿hay algo que ellos puedan llegar a notar en el corto o en el medio plazo realmente en los vinos desde un punto de vista organoléptico?
1: Pues mira, es que eh, hay tantos factores que hacen que la producción de vino vaya evolucionando o los estilos de vino no vayan evolucionando que mmm, yo pienso que el cambio climático no es determinante a la hora de eh, percibir esta evolución. Eh, a día de hoy, como te digo, en eh, la región que bien conozco, que es Rioja, igual me da Rioja que Rivera, estamos, son, eh, eh, somos productores muy similares, sí. eh, la tipicidad o en, Rioja, o en España en general eh, se sigue, se sigue eh, manteniendo esa tipicidad, o sea, el cambio no es tan brusco como para que un consumidor cuando pide un Rioja no se encuentre un producto que no es lo que esperaba. Entonces eh, creo que, que, que todavía estamos lejos de eso pero y además la evolución no va a ser de hoy para mañana. Entonces nosotros vamos a crecer y vamos a seguir probando vinos eh, y vamos a evolucionar con, con esto. Igual que evoluciona la lengua, igual que evoluciona la sociedad, evoluciona sin darte cuenta. Entonces
2: Hablado usted antes de azúcares de grado alcohólico, me gustaría incidir en otro aspecto que es, bueno, independientemente de que haya más o menos lluvias, un ¿Sí? calendario ¿con una alteración del calendario en la vendimia se puede eh, compensar un poquito o paliar un poquito esos problemas de, del cambio climático?
1: Sí, por supuesto. O sea, Ahora mismo en, en las bodegas, la, en la industria, lo que es evidente es que se ha adelantado la fecha de vendimia, porque eh, lo que nos, no podemos llegar es a, u, a vendimiar una uva con grado probable de 18 grados. Entonces, eh, y también se tiene mucho más control en lo que se refiere a, a, a esa maduración y la uva. Entonces, también hay otras aproximaciones que es eh, intentar eh, vendimiar antes, vendimiar un poco más en verde. ¿no? Lo que pasa es que esto es un eh, tema que a nosotros nos interesa mucho en el grupo de investigación. Porque parece ser que sí que hay eh, algunos enólogos que, que proponen esta aproximación, hay otros que se echan las manos a la cabeza, pero nuestra pregunta científica es ¿por qué por qué no se puede hacer buen vino con cuba eh, menos madura en el viñedo? ¿Es que podríamos ser capaces de extraer eh, estos... Eh, ...recursores aromáticos en una uva menos madura... ...con un menor grado probable... Vale. Es que ...o por qué no somos capaces... ...por qué no somos capaces de conseguir... ...un polifenol que nos acabe dando lugar... ...a, a, a unas piezas organolécticas... Eh, ...superiores... Es. ...yo creo que aquí hay un eh, hueco... ...un gap eh, en la ciencia... ...que todavía no somos capaces de explicar esto... ...y creo que tenemos ahí un nicho para, para mejorar... ...y va. para aprender...
0: Y ya por mi parte ya una última eh, cuestión, hemos hablado de quizá lo más conocido que es lo que hemos dicho es la temperatura, luego más temperatura, más azúcares, más grado alcohólico después de la fermentación, etc. ¿no? Pero hay otros factores del cambio climático que también impacten y estoy pensando casi en, en radiaciones, otro tipo de radiaciones eh, que sean más o menos eh, peligrosas, peligrosas o, o, o impactando en la calidad de la uva o u otras cuestiones, ¿eh? no necesariamente las radiaciones.
1: Mm, eh, yo en este tema no, no puedo deciros mucho. Sí que es cierto que hay, parece ser que hay una mayor incidencia de enfermedades y, y de plagas, eh, pero no puedo ahondar en, en este tema, la verdad. donde uh
0: -huh. ah, no, me que imagino moda. que sí que... Donde sí que... ¿Qué influirá? Yo siempre he oído que Nueva Zelanda... O sea, en, en, me imagino, pero eso ya no es, no es una pregunta, es casi una reflexión, ¿no? <ríe> sí. cuando, se na, cuando la capa ozono se estaba perdiendo, cambiaban sí. los niveles de radiación y yo entiendo que en determinadas zonas donde... En el cono sur, ¿verdad? En la zona de... No, y no había que irse tan lejos. Yo creo que en, en Nueva Zelanda, sí. En el cono sur ahí teníamos, teníamos ahí... Había problemas de ese estilo y ahí me imagino que sí será un factor diferencial. Por eso cuando comentabas antes, Pilar, también lo de Australia investigando estas cuestiones, supongo que ellos también tendrán sus líneas, aunque luego... Parece ser que se cerró, pero sí. ese, 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 ese agujero, pero bueno. En fin, pues yo creo que, no sé si hay algún otro tema que se nos escape. Yaoma Pilar, que queramos comentar? Me han y... quedado algunos
2: titulares bastante claros. Espero que esto del cambio climático vaya mucho más lento de lo que estáis explicando los científicos y podamos seguir disfrutando del vino como hasta ahora. Eh, y que espero que estos cambios de los que nos está hablando usted, doña Pilar, pues sean para mucho, pues no sé, para una década o dos como mínimo, ¿no? Pero bueno, al final puede ser que lleguen, tal como está explicando, ¿no?
1: Sí, llegar, están llegando lo que eh, pienso que to, a día de hoy todavía tenemos herramientas para luchar como esto y como, se, como habéis marcado antes, bueno pues en nuestro instituto se está trabajando con eh, la incorporación de nuevas variedades, como os he dicho, que son los piwis, estas variedades que tienen una, eh, unas, parece ser que se están adaptando muy bien a nuestro territorio mediterráneo. También hay otro tipo de variedades que son menos disruptivas, como serían variedades... Eh, como por ejemplo eh, Graciano por Tempranillo, que son unas, unos cruces en los que estaríamos eh, favoreciendo el tener vides eh, que, que den uvas que retrasen esa madurez… Que haya un retraso en la madurez con estos cruces y son variedades que siguen siendo parte de nuestra eh, tipicidad, eh, pero también hay unos grandes programas en nuestro país de recuperación de variedades minoritarias uh -huh. eh, que estén mayor, eh, que tengan una madurez más eh, tardía, ¿no? Y, y, y esto haría que, bueno, pues que a día de hoy tenemos herramientas, pienso que, y, y, y que tenemos que seguir adaptándonos y, y aprendiendo de. De, de por ejemplo en el norte de lo que está pasando en el sur ¿no? en, sí. en Murcia, en Grecia... Que ellos van
0: por delante de nosotros. Sí, no, mencionabas además, como lo decías, lo de las nuevas plantaciones en el sur del Reino Unido, también en Suecia sí, están no, haciendo no, plantaciones, es decir, sitios donde antes era implanteable se están empezando a abrir espacios productivos. En fin, esto es un ejemplo eh, de la influencia del cambio climático en un sector sí. tan emblemático como para nosotros, como es el del vino, pero hay otros muchos que también son prioritarios como la, la horticultura, la por ejemplo, en los que, la 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 que la también la es necesario y están trabajando también en líneas similares. Bueno, pues, Pilar, Sáenz, que es investigadora del Instituto de, la, de Ciencias de la Vid y el Vino del CSIC pues muchas gracias por esta charla por esta conversación y por aclararnos tantas eh, cuestiones sobre este sector y dejarnos tranquilos que seguiremos viendo vino y si no es de una manera, será de otra de la que, de que sea, lo vamos a seguir disfrutando. muchas gracias gracias Pilar,
1: eso es, gracias a vosotros salud
0: Bueno, pues eh, interesante, interesante esta cuestión del cambio climático, como decíamos, algo que aunque muchos digan que, que no es real, la realidad... Hay dos indicadores que tenemos. Uno, el tema de los cultivos, que no solo en el vino, como nos ha explicado nuestra invitada, sino otros muchos. Y otro, el tema de los seguros agrarios, que para nosotros es el termómetro. Sí. Cómo van evolucionando los siniestros cada vez lo más. Que pasó, se más, duplicaron, más. ya sabes. Y llevamos mucho tiempo con esa evolución. Pero bueno, seguiremos hablando de esta cuestión, eh, lamentablemente, pero muy bien, al menos que nos lo expliquen con claridad de la perspectiva de la ciencia. Y, bueno, pues nada, que paséis buena semanita, ¿no? Lo mismo
2: digo para todos. Feliz semana.
0: Y a todos ustedes. Ya saben... Eh, eh, que descansen, eh, cuídense y en 7 días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.